0: Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Bueno, Sergio, ya estamos aquí. Ya era hora de tenerte otra vez aquí, que la gente no lo sabe, pero has estado fuera, viviendo la vida loca. Me alegro de tenerte otra vez al al otro lado del micrófono.
1: Sí, David, la verdad que bueno no me puedo quejar de vacaciones y las que quedan, pero sí, toca volver a grabar. La gente pensará que ha pasado solo una semana, pero en verdad llevamos casi un mes sin grabar, una cosa así. Pero bueno, la gente tiene su podcast semanal porque se lo hemos dejado todo preparadito. Así que, David, ¿qué me traes hoy?
0: Pues hoy te traigo un tema que a mí hace tiempo me empezó a causar bastante interés porque comencé a entender de que... O empezaba a formarme en finanzas personales O no iba a ser suficiente con ganar más dinero Eh, Tendemos a pensar de que simplemente el hecho O el objetivo de ganar más dinero Va a ser lo que nos dé esa libertad financiera Que aspiramos todos O esa riqueza Entonces Sergio, vamos a hablar un poquito hoy Sobre finanzas personales Sobre prácticas y ejercicios prácticos De cómo tener una mejor relación Con nuestras finanzas personales y vamos a traer a nuestro querido wilfredo Pareto, que ya lo hemos traído alguna vez por aquí, o para quien no lo conozca o no le suene os sonará más la regla del 80-20 y cómo podemos aplicar esta ley de Pareto, esta ley del 80-20 a las finanzas personales. Vale,
1: David, te voy a cortar, te voy a cortar porque creo que hay que dar algo y aquí vamos a filosofar un poquito de por qué es importante el dinero. O sea, esa personita que nos escucha al otro lado... ¿Por qué le tiene que importar el dinero? Te voy a soltar yo mi idea, luego sueltas la tuya y que la gente mientras le dé al coco y se pregunte por qué es importante para el dinero o por qué debe darle importancia. Eh, Para mí, el dinero no da la felicidad, pero te da libertad para ser feliz. Me explico. Eh, Si yo no tuviera dinero, no me podía haber ido de vacaciones con mi novia ni con mis colegas. Entonces, esos momentos y esas experiencias que he compartido con ellos, si no hubiese sabido gestionar mi dinero y hubiese tenido esa parte ahorrada, hubiese tenido dinero en la cuenta, porque las vacaciones ya me las pago yo, eh, pues simplemente no hubiese pasado esos momentos. ¿Por qué? Por una mala gestión financiera. ¿Qué opinas, David?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio. De hecho, yo veo el dinero también como esa herramienta para tener el estilo de vida que yo quiero. En definitiva, si yo tengo dinero, si yo no tengo esa preocupación diaria sobre mi dinero, sobre mis cuentas, sobre mis finanzas, yo voy a tener más libertad como tú dices para hacer lo que yo quiero hacer. Si yo tengo que estar preocupado por pagar facturas a final de mes, lo más probable es que me toque hacer cosas que yo no quiero hacer, pero que tengo que hacer para pagar las facturas, porque tampoco vivimos en el mundo de Yupi. Cuántos de nosotros hemos trabajado o estamos trabajando en sitios en empresas que odiamos, que no nos gustan, pero que no nos queda otra. No nos queda otra porque tenemos que pagar las facturas a final de mes, o tenemos una familia, o tenemos hijos, o lo que sea. Al final tenemos que vivir de algo. Entonces, cuanto más dinero tengamos, cuanto más saneadas tengamos las finanzas personales, más libertad vamos a tener, ya no solo para trabajar en lo que queramos y donde queramos y como queramos, sino para capacidad de decisión. A más dinero, más capacidad de decisión. Sí que es verdad que hay algunos sectores de la sociedad que ven el dinero como algo malo y que te intentan vender de que el dinero es malo, que los ricos son malos. Y creo que esto es una, un pensamiento erróneo, Sergio. No sé qué opinas. No quita con que haya personas ricas que sean malas personas, pero igual que hay pobres que son malas personas. Pero tendemos a pensar de que todos los ricos, o muchos piensan de que los ricos son malos per se, por tener dinero. ¿no? No, no tiene nada que ver.
1: Eso es. Sobre sobre todo en la cultura española, David, hay como un odio al rico y se penaliza mucho y tiene que pagar más impuestos y tiene que que hacer más por ser rico cuando puede o puede que no, aquí lo lanzo, que haya tenido las mismas oportunidades o las mismas posibilidades que tú, solo que él ha sabido aprovecharlas, ha sabido gestionar sus finanzas, ha tenido ciertas habilidades que el mercado valora, ha sabido explotarlas y ha sabido generar riqueza. Entonces, yo pienso que el dinero no es malo, es una herramienta.
0: Exacto, es como la típica comparación que hacemos de las redes sociales y el cuchillo, ¿no? Es una herramienta, depende para qué usas esa herramienta. También dicen, ¿no? Que las personas se les conoce de verdad o se les podría conocer de verdad si fueran millonarias, ¿no? Que ahí es cuando se ve una persona como es realmente. Pero el dinero no es, cul- es el culpable, al final el culpable es la persona en sí. El dinero simplemente aflora lo que había escondido en esa persona, pero no es el culpable per se. Yo pienso que el dinero al final, pues, antes de de ponernos ya a hablar sobre las finanzas, es una herramienta que te da libertad, te da capacidad de decidir y te permite ayudar más a los demás. Si tú al final tienes ese tema resuelto en tu vida, tus pensamientos, tu energía puede ir dirigida a centrarte en los demás, en ayudar. Conozco muchas personas millonarias que su capacidad, su energía está en dar a los demás porque ellos ya tienen resuelta su vida. De, otra, de la otra forma, si tú no tienes resulta tu propia vida, ¿cómo vas a permitirte o cómo vas a poder ayudar a los demás? Puedes hacerlo, pero te va a costar mucho más esfuerzo, mucho más sacrificio. Dicho esto, Sergio, esta breve introducción sobre por qué creemos tú y yo que es importante el dinero y cómo hay que verlo. No hay que verlo como algo malo, hay que verlo como algo positivo. Tampoco estamos diciendo que tengas que ser... No positivo,
1: ricos. David, es algo yo creo que neutro. Depende de sí, cómo lo uses. Sí.
0: ciertamente es algo neutro. Y y eso, que no hay que verlo como que tenemos que ser ricos para ser mejores, simplemente hay que ver el dinero como lo que es. Es es una herramienta y nos va a dar, me repito, mucha más libertad. Entonces, ¿cómo podemos, Sergio, tener unas mejores finanzas personales? Bueno, Sergio, para quien no conozcáis aún la regla de Pareto, os voy a hacer una breve introducción vale para que la entendáis perfectamente. ¿Qué nos viene a decir? Bueno, pues que el, el 80-20, que también se llama esta regla, básicamente que el 20% de algo le corresponde el 80% de otra parte. En este caso, por ejemplo, Pareto ya la semejanza con las propiedades itali- de tierras italianas. Se dio cuenta de que el 20% de la población tenían el 80% de todas las tierras que había en Italia y tan solo el 80% tenían el 20% de esas tierras. Esto, Sergio, podemos extrapolarlo a otros temas. Por ejemplo, en las redes sociales lo podemos comprobar de que tan solo el 20% de personas que conocemos nos dan el 80% pues, de amistad, de cariño, de apoyo. Y si quieres comprobarlo, solo tienes que ir a tus redes sociales, ver a la gente que sigues y cuánto realmente de ellos son amigos o tienes afecto de verdad. ¿Dónde podemos verlo también? Pues, por ejemplo, en el 20% de los clientes generan el 20% de los ingresos totales de un negocio. O, por ejemplo, el 20% de los ejercicios que tú realices van a significar el 80% de los resultados en tu cuerpo. Otro más, el 20% de los productos de una compañía va a generar el 80% de tus ingresos. Y así podríamos estar diciendo cientos y cientos de ejemplos. Y tú me dirás, oye, pero esto siempre es así, es 20-80% eh, estricto, no obviamente el 80-20 es una estimación, no es eh, una respuesta clara y tajante, ni mucho menos puede ser un 90-10 puede ser un 70-30 o incluso puede ser un 99-1 simplemente es una forma, digamos, de sintetizar, de acotar el concepto y entender de que eh, a veces es mejor priorizar en esas palancas, en esos puntos importantes porque van a ser los que van a garantizar la mayoría de tus resultados. Esto, por ejemplo, lo hemos hablado también alguna vez tú y yo, en el tema del deporte y el entrenamiento. Céntrate en esas dos o tres cosas que son importantes y que realmente son las que van a garantizar el 80% de tus resultados.
1: Eso es. Yo creo que, David, que es un modelo mental, que no es 80-20, que se queden con que una minoría de las cosas te da la mayoría de, de los resultados, que una minoría de personas te van a provocar la mayoría de satisfacción en tu vida y van a ser tu círculo cercano, pero que ni de lejos es 80-20. O sea, y sobre todo más en el mundo digital donde se potencia un poco o esa desigualdad porque el algoritmo refuerza las corrientes. A lo mejor estamos hablando de que el 1% de creadores de contenido en internet son los que llegan al 99% de las personas. O sea, que quedaros con ese modelo mental de unos pocos afectan a muchos. Entonces lo que vamos a centrarnos en este episodio y que por eso te hemos dado la tabarra otra vez con la regla de Pareto, bueno, te la dado David, yo te la voy a dar ahora, eh, lo que vamos a hacer es buscar esas cosas mínimas o ese conjunto pequeño de cosas que te van a dar la mayoría de resultados en tus finanzas personales. No vamos a dar consejos de inversión ni criptomonedas, que estamos hablando antes David y yo ahí de random, ni Apple ni no sé qué. Eh, No va a hacer ni falta el spoiler ese de esto no es un consejo de inversión porque nos vamos a centrar sobre todo en ideas básicas que tienes que aplicar en tus finanzas personales.
0: Eso es, Sergio. Hemos elegido las cuatro palancas que creemos indispensables que son las que más nos van a ayudar para conseguir, para maximizar los resultados. Al final es centrarnos en ese 20%. Y va a hacer que consigamos ese 80% de resultados. Obviamente, hay muchísimos más factores que van a depender en tus finanzas personales. Pero comienza por estos cuatro, céntrate en estos cuatro y cuando tengas estas cuatro palancas totalmente dominadas, ya sí que puedes profundizar. ¿Cuáles son estas cuatro palancas? Bueno, Sergio, vamos a empezar por la primera. Planificar, hacer un presupuesto, controlar tus gastos. ¿Qué es esto?
1: Pues mira, yo recomiendo a la gente primero que un mes... Bueno, primero que se lancen a ellos mismos la pregunta de ¿de dónde vienen mis ingresos y dónde se van? Y yo cuando empecé a plantearme esto a las finanzas personales me di cuenta de que no tenía ni idea, David. No tenía ni idea de dónde se me iba el dinero y por dónde entraba tampoco. Entonces, lo primero que les recomiendo es que conozcan sus fuentes, tanto de ingresos como de gastos. ¿Para qué? Para aplicar esta primera palanca. ¿Que cuál es? Hacer un presupuesto. Si tú tienes esos datos, vas a poder con antelación decir, vale, mis prioridades son estas, entonces quiero que mi dinero vaya a estas diferentes categorías. Pues mira, a mí me gustaría eh, gastar más en libros. Si tú tienes un presupuesto y te has dicho, pues mira, eh, sabiendo lo que vengo, en el alquiler me gasto esto, en la luz esto, en el agua esto otro, luego me pago el gimnasio, entonces tienes como mucho más margen de maniobra conoces mejor y puedes pensar vale para el próximo mes me entran 1200 euros Eh, tengo estos gastos ya fijos cómo voy a administrar lo que me sobra y eso que a ti te gusta mucho david planificándolo vas a poder gestionarlo mucho mejor porque al final ya vas a tener una idea en la cabeza de a dónde va tu dinero a dónde va orientado
0: al final no se puede mejorar nada que no se mide si nosotros no medimos en qué gastamos el dinero, por mucho que nos digamos a nosotros mismos de que, oh, sí, sí, yo sé en qué gasto mi dinero, si no lo llevas apuntado y no apuntas todos los gastos mensuales y anuales, te aseguro de que se si te está yendo mucho dinero no sabes en dónde. Y incluso seguramente no serás consciente de la cantidad de dinero que te estás dejando en una cosa o en otra. Entonces, comienza por ahí, comienza por tener claro en qué gastas a la semana, al mes, al año, tu dinero y así tendrás una vista de pájaro tendrás un un plano angular y verás realmente de dónde tienes que recortar gastos dónde no te está mereciendo la pena dónde se te está yendo más dinero del que te gustaría y qué puedes hacer con ese dinero si lo llevas directamente a ese flujo de ahorro o lo llevas a algún tipo de inversión que hablaremos más más adelante la segunda palanca muy importante aquí no nos gusta esta palanca, Sergio ¿qué dos consejos me darías para aumentar mis ingresos?
1: Pues yo el primero, independientemente de tu situación, de que tengas un sueldo, de que seas una persona emprendedora, que tiene su propio proyecto, un autónomo, te diría que no te acomodes, que estés siempre buscando, pues, ideas, cosas nuevas, adquiriendo habilidades, aprendiendo algo. Entonces, ese primer consejo importante, no te duermas en los laureles, no te acomodes, Aprende, haz cosas que en el futuro te puedan generar retorno, primero. Segundo, David, pues segundo te diría, pues, ¿qué te voy a decir en el rincón de Aquiles? Que te cuestiones las cosas, que te hagas preguntas, que te digas, vale, primero, la pregunta clave. ¿Te gusta tu trabajo? Si la respuesta es que sí, pues vale, ¿cómo puedo hacer para ganar más dinero en mi trabajo? Si es lo que quiero, si tienes suficiente, no, pero si quiero ganar dinero en él, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo...? crear nuevas habilidades que me ayuden a escalar eh, en los puestos de mi empresa, ¿vale? Bien, que la respuesta es que no. Pues, a ver, lo mismo, pero para encontrar un mejor trabajo. Tú no quieres escalar, quieres encontrar un trabajo diferente, mejor, diferente, vamos a dejarlo en diferente. ¿Qué habilidades tienes que conseguir? ¿Vale? Pues, cuando salgas de trabajar, dedica en tu día a día parte para conseguir esas habilidades.
0: Pues tenemos estos dos consejos como primer punto. Y como segundo punto, añadiría, Sergio, que busques segundas alternativas o terceras alternativas de fuentes de ingresos. Hay un dicho muy conocido que es no pongas todos los huevos en la misma cesta. La mayoría de nosotros solemos tener una fuente de ingresos, nuestro trabajo. ¿Qué pasa? Pues que si ese trabajo se acaba, se termina, ya sea por nuestra decisión o por decisión ajena, pues nos vemos sin ninguna fuente de ingresos de repente, de la noche a la mañana. O dependemos de otras fuentes como puede ser del estado, del paro. No digo que sea mala, pero ya volvemos a la introducción de este episodio. Ya no eres libre, ya estás dependiendo de otras entidades, otras personas que van a decidir por ti lo que puedes y lo que no puedes hacer. Por lo tanto, ya te estás quitando libertad. Vale, teniendo claro esto, ¿cómo podemos aumentar ¿cómo podemos buscar otras fuentes de ingresos? Porque es lo mismo, ¿no? Es muy bonito decirlo, pero joder, eh, tengo un trabajo yo que salgo a las 6 de la tarde, ¿cómo puedo hacer yo ahora para tener otra fuente de ingresos? Pues bueno, Sergio, tú ahora nos has hablado un poco de de cómo conseguirlo, hacernos preguntas. ¿Qué queremos conseguir? ¿En qué somos buenos? Y bueno, diría que un ejemplo claro es este podcast. Entonces, al final, si dependemos únicamente de una fuente de ingresos, pues corremos ese riesgo de que si esta fuente se desmorona de repente, pues estamos con una mano delante y otra detrás. Busca posibles fuentes de ingresos secundarias, terciarias, para que cuando una fuente de ingresos, ya sea tu principal o no, falle, no se desmorone todo tu tu flujo de caja. Que sigas teniendo otras fuentes de ingresos, Sergio. ¿Por qué tenemos tanto miedo, Sergio, a quedarnos sin trabajo? Porque es nuestra única fuente de ingresos. Porque si nos quedamos sin trabajo y no tenemos nada ahorrados, cuando vengan las facturas, tenemos un problema muy grande. Por eso tenemos tanto miedo.
1: Incluso, David, te diría que lo has apuntado muy bien, que esas fuentes de ingresos que al principio te generan poco, luego pueden volverse tus fuentes principales. ¿Quién te dice a ti y a mí que en tres años no estamos en Bali eh, con un coche detrás, con un Ferrari, por este podcast? Que al final, como has comentado, que quién sabe si en un futuro lo monetizamos. <risa> es que quién sabe, David.
0: Así es, Sergio. Espero que el Ferrari que te compre sea color rojo, que es mi favorito.
1: Será color rojo, David.
0: <risa> bueno, y antes de pasar a la tercera palanca, me gustaría añadir una bola extra, Sergio. ¿Y cuál es esta bola extra, este tip extra? Aprende a vender. Uf, qué importante es. Diría que quizás de todo lo que vamos a transmitir en este episodio, yo me quedo con esta parte. O al menos desde mi experiencia, es la que he notado que es más importante para mi crecimiento, tanto personal como profesional. Aprenda a vender. A mí cuando me decían Aprenda a vender, con 18 o 20 años, pues me venía a la mente ese comercial pesado que te llama para venderte una tarifa de Internet o que va por puerta por puerta. Y no, nada más lejos de la realidad. Así que es verdad que eso es un comercial, que no hemos descubierto la, la rueda, pero no nos referimos, Sergio, a ese tipo de, de venta. ¿Qué me refiero con Aprenda a vender? Aprenda a venderte a ti. Conozco muchos profesionales, Sergio, que son muy, muy buenos. Tienen muy buenas habilidades a nivel técnico, pero son muy, muy malos. No se saben vender. Como no se saben vender, no tienen clientes. Nadie les contrata. Y son muy buenos, pero no tienen esa habilidad social, esa habilidad comunicativa, esa habilidad de liderazgo, esa habilidad de aprenderse a vender lo que saben hacer. En cambio, conozco a otros. Y bueno, no es que conozca a otros. Lo podemos ver en redes sociales. Cuántos profesionales del entrenamiento, por ejemplo, que tienen cientos de miles de seguidores, que quizás no sean los mejores conocimiento técnico, pero se venden muy bien, comunican muy bien, transmiten muy bien, empatizan muy bien, y lo que la gente quiere es eso. Tú al final, Sergio, cuando contratas un servicio de una persona, no es ya por el conocimiento técnico que tiene, sino es por lo, cómo te transmite, qué te transmite esa persona, lo bien que te cae. Al final, hay muchos profesionales ¿no? que tienen conocimientos muy parecidos, y cuando tienes un abanico tan amplio de tantos profesionales, ¿Tú con cuál te quedas? Pues con el que mejor te cae, joder, Sergio, con el que más cómodo te hace sentir, con el que más confianza te da, entonces ahí va la que de la cuestión, aprenda a vender, aprende a generar confianza a los demás, aprende a comunicar, es muy importante porque por mucho que inviertas en ti, por muchos conocimientos que tengas, si luego no sabes exponerlos y darte a conocer al mundo exterior, no te van a servir de nada. Y es como funciona el mundo. <risa> eh, te puede parecer más injusto o menos injusto, pero realmente es cómo funciona.
1: Pues yo, David, estoy totalmente de acuerdo y al final hay que entender que la gente no tiene el tiempo para acogerse a los no sé cuántos entrenadores habrá en España. Tampoco quiero saberlo, pero son muchos. Entonces, no tiene tiempo para ir uno a uno y ver cuántos conocimientos tienes tú respecto a los otros. Lo que tienes que hacer, Tú, es ser capaz de hacerle llegar a esa persona la percepción de que sabes. Que incluso hay gente que te enseña que sabe, pero que en el fondo no sabe. Y es igual de importante ser bueno y parecerlo. Porque si no lo pareces, la gente no va a llegar a ti.
0: Pero mira, Sergio, siempre nos dicen además que siempre ponemos los mismos ejemplos, ¿no? Que solo hablamos de entrenamiento y de entrenadores. Vamos a poner un ejemplo más más cotidiano. El bar de tu barrio. De un bar a otro, la diferencia entre una Coca-Cola y una cerveza, pues no creo que vaya más allá de los 10 céntimos. ¿Pero por qué eliges ir a un bar y no a otro? Pues por cómo te tratan esos camareros, por cómo te hace sentir esa persona que te atiende. Eh, básicamente decides por eso, por cómo se venden esos profesionales y a ti te generan pues, más confianza, menos confianza y tú inconscientemente eliges ese profesional profesional por cómo se está vendiendo, porque al final la Coca-Cola que te está poniendo y la cerveza es la misma que la del bar de al lado. Incluso sea un poco más cara y tú aún así decides ir a ese bar porque te tratan mejor y te hacen sentir mucho más cómodo. Entonces, esto, extrapolarlo a ti mismo, a tu vida profesional, cómo te ven los demás.
1: Totalmente. Y ha salido otro hilo del que tirar que lo dejaría para un episodio siguiente y es la persuasión, que no es lo mismo que manipulación, y que creo que hay connotaciones muy negativas hacia todo esto de la venta, la persuasión, la manipulación, y que tarde o temprano esos temas se van a pasar por aquí. Pero yo creo que, David, podemos pasar al tercero y te lanzo la bola y es no te endeudes. O sea, ¿por qué no tengo que endeudarme? ¿Qué pasa con la deuda?
0: Así es, Sergio. Vamos a hablar la tercera palanca de por qué no debes nunca endeudarte o hacerlo lo menos posible. No estamos diciendo de que no debas endeudarte nunca muchas ocasiones, Sergio, incluso esta deuda adquirida puede ser positiva. Por ejemplo, en el caso de una empresa. Si tú tienes una empresa, hay parte de una deuda que te puede permitir expandir esta empresa y obtener un efecto de bola y nieve ¿no? con mayor rapidez al poder invertir en personal, al poder invertir en equipo, pero no estamos hablando de ese tipo de deuda. Estamos hablando de, de la deuda personal que tú ejerces como persona independiente para comprarte un coche, para comprarte un móvil, una casa o lo que te quieras comprar. ¿Por qué pensamos que es malo o por qué la gente se endeuda sin pensarlo demasiado? Y esto al final a largo plazo puede traerle más problemas que soluciones. Yo conozco mucha gente y creo que tú también conoces eh, gente que con un sueldo de 800.000 euros al mes se compra un iPhone de 1.200 euros al mes y se endeuda incluso para comprarse ese iPhone. O gente con un salario que no llega a los 1.000 euros se compran cochazos que no necesitan y se endeudan para pagar ese cochazo. Preguntaros por qué. ¿Por qué te estás endeudando todo tu futuro económico por algo que no necesitas? Por algo que la sociedad te ha hecho creer que tú necesitas. Un coche, un teléfono móvil, es una herramienta que vas a usar. Un coche te va a llevar del punto A al punto B. Si tú tienes dinero, si tú te lo puedes permitir, cómprate el coche que quieras. Pero si esa deuda, si ese coche que no te puedes permitir y aún así te lo compras, va a hacer que tu calidad de vida se merme y que encima tu futuro eh, financiero se vea afianzado por esta deuda y no, vas a, no te va a permitir crecer, te va a, digamos, atar una cadena, pregúntate hasta qué punto merece la pena. Esto ya entramos en un, en un tema ya más nivel consumista, ¿no? Podríamos irnos también por aquí. Pero veo que la gente se endeuda con mucha facilidad. Hipotecas para pisos de 40 a 50 años. Yo, Sergio, ya esto es a nivel personal, jamás entenderé cómo una persona se puede hipotecar a 50 años. De verdad, jamás, jamás lo entenderé y lo respeto y lo entiendo. O sea, sí que lo entiendo, pero no lo comparto. ¿Vale? Mejor dicho, no lo comparto porque veo que estás hipotecando, nunca mejor dicho, todo, todo tu futuro financiero y todas tus posibilidades de crecimiento. Porque estás contrayendo. Ya un contrato de esclavitud con ese ese préstamo, con esa deuda. Entonces, Sergio, esa persona que nos está escuchando ahora mismo, pensad, ¿en serio vas a trabajar durante el próximo mes, durante los próximos años, para comprarte ese móvil, ese coche, esa casa que no necesitas?
1: Yo primero, antes, David, por decir algo de este tema, que es un tema que me gusta mucho. Al final yo no me meto en las razones para comprar de la gente. Obviamente eso da para una reflexión mucho más profunda, como tú has dicho, que nosotros sacamos mucho el tema de ser o tener. Hablamos mucho de ese tema en nuestras conversaciones ahí filosofando. Pero simplemente la deuda me ha gustado mucho lo que has dicho de la cadena. Una deuda es una cadena, una deuda es una obligación. Una obligación a pagar lo que has recibido con intereses. O sea, no es que tengas que pagar solo lo que has pedido, sino que tienes que pagar más. Entonces, primero, el iPhone que te compres ahora por 1.200 euros, si es con deuda, te va a costar más. Y segundo, te estás obligando a, en el futuro, tener que pagar esa deuda. O sea, porque si no, pues depende de lo que hayas dado por aval o lo que sea, pues te pueden, pues eso, quitar lo que hayas puesto para sostener la deuda. Entonces, la deuda, ¿por qué no? Y has dicho tú antes y lo rescato antes de decir los motivos, el tema de las inversiones de empresas. Obviamente, si tú, si a ti te da un activo, por ejemplo, David, un 10%, porque a 100 euros te da 10 y te cuesta esa deuda 101 euros, solo te cuesta un 1%, puede ser interesante endeudarte. Pero eso ya es con mucha cautela y que pocas cosas te van a garantizar un porcentaje. Entonces, sabiendo esto y después de la turra que os he metido, Razones para no endeudarse, principalmente tres. Eh, la paz mental, y la libertad que te da, al final es no tener una obligación más. vale, No tenemos obligaciones, no me tengo que preocupar de si mañana voy a poder pagar el banco, si voy a poder seguir pagando mi hipoteca. Entonces, bien, paz mental, primer punto guay. Segundo, las finanzas personales no van a tener un lastre. Va por el mismo camino, pero al final es tú vas a tener que pagar los intereses de tu deuda y eso va a ser un lastre. Ya no es que es una obligación futura, sino que es una obligación futura con intereses. Entonces eso te está llevando para atrás. Y por último, que si no te endeudas, pues ese dinero no lo vas a tener, pero en el futuro ese dinero que tú seas capaz de generar no vas a tener que pagarlo al banco. Y sobre todo también un beneficio que a mí me parece muy interesante es que no abarcas más de lo que puedes abarcar. Porque al final la deuda es como No voy a decir cómo tomar esteroides porque, primero, me voy por el mismo ejemplo de siempre. Y, segundo, tiene efectos contradictorios, pero sí, en cierta parte es como intentar abarcar más de lo que puedes. Es como no me puedo pagar el iPhone, pero recurro a algo externo que me estoy obligando en el futuro. No sé si lo he explicado a David o me he metido en una de esas rayadas mías increíbles.
0: Yo te he entendido y si hay alguien que no te ha entendido que le dé el pause, que rebobine 60 segundos y que te vuelva a escuchar, pero yo creo que ha quedado bastante claro Sergio, vamos a la última palanca que bueno, serían realmente dos palancas pasa que las hemos juntado en solo una y es la palanca número 4, ahorrar e invertir es igual de importante la una que la otra y ahora explicaremos también cómo se relacionan entre sí ya estamos en el punto número 4, Sergio. Ya hemos planificado, ya hemos organizado nuestros gastos, sabemos en qué gastamos cada cosa. Hemos planificado también a futuro en qué vamos a gastar o invertir eh, en cada cosa. Hemos aumentado nuestros ingresos o hemos comenzado ese camino para aumentar estos ingresos y hemos salido de todas las deudas. Entonces, ¿qué queda ahora? Pues queda comenzar a ahorrar, queda comenzar a invertir, Sergio, aquí no vamos a dar ni pretendemos dar ninguna clase de en qué hay que invertir. Tú y yo no somos economistas, no somos eh, profesionales del sector, por lo tanto, no vamos a recomendar nada. Sí que vamos a dar las bases para entender la importancia que sí que tiene el ahorrar y el invertir. Luego, cada uno ya que profundice como quiera y que invierta en lo que crea más adecuado para, para él. Así que vamos a empezar por la primera parte, el ahorrar, el ahorro. Se habla mucho del ahorro, pero... Sergio, ¿sabemos ahorrar de verdad y sabemos para qué sirve el ahorro?
1: Vale, el ahorro, David, ¿qué es? Primero, vamos a definirlo. Ahorrar es no gastar dinero, ya está. Y luego, con ese ahorro, lo que podemos hacer es, primero, tenerlo en dinero en la cuenta bancaria, siendo conscientes de que la inflación, ¿qué es la inflación? Hostia, me he metido en un término chungo aquí para acabar, ¿eh? La inflación es que cada vez, cada año, el dinero vale menos porque los precios suben un poquito. Entonces, tú pierdes poder
0: adquisitivo. Pierde valor el dinero. Pierde valor
1: el dinero, sí. Entonces, siendo consciente de eso, el ahorro, tú puedes hacer dos cosas con él. Primero, dejarlo en tu cuenta bancaria. Y ojo, que eso es bueno, porque al final tu cuenta bancaria eh, la puedes gastar cuando quieras. Puedes hacer lo que quieras con ese dinero, que eso se llama liquidez.
0: A no ser que vivas en Argentina. A no ser que veas en Argentina. Entonces tienes un es? serio problema.
1: Sí. <risa> David, broma dura pero cierta, vamos a decirlo. Y luego con ese ahorro lo que puedes hacer es invertirlo. Invertir es comprar un activo o comprar algo que te dé un retorno sobre ese dinero. Pongo un ejemplo. Eh, imagínate que el rincón de aquí les generara dinero. Y por cada 100 euros que yo meto eh, me da 110. Me está generando un 10% de rentabilidad. Una inversión es ahorrar, pero metiendo ese dinero en un activo. Y ese activo no es solo que tenga tu dinero, que retenga el valor de tu dinero, sino que además te va a generar más.
0: Eso es, Sergio. Así que os vamos a dar aquí simplemente las bases, las claves de por qué es bueno que empieces a invertir cuanto antes. Ya el dónde quieres invertir, si en mercado de valores, si en finanzas o sea, si en criptomonedas, eso ya... Podéis profundizar o nosotros en otros episodios profundizaremos en los diferentes sistemas que hay de inversión. Pero aquí simplemente, Sergio, queremos comentar por qué es necesaria y por qué queremos que es tan importante el invertir. Y sobre todo, el por qué.
1: Totalmente, David. Y antes de pasar a las reflexiones finales, ¿hay algo en lo que invertir te va a producir el mayor retorno? Casi siempre. Digo casi porque siempre hay una excepción de locura, pero vamos que inviertas en ti mismo, que eres tu activo, tu propio activo que va a estar contigo toda la vida y que eso, el mayor retorno que puedes obtener es obtener es invertir en ti mismo, entrenar, leer, escucharnos cada semana y, y este tipo de cosas que al final es lo estás haciendo por ti y para mejorar tú como persona.
0: Pues bueno, Sergio. Y hemos llegado al final de estas cuatro palancas, este 20% que va a hacer que consigamos el 80% de los resultados en nuestras finanzas personales. Repaso rápido. Planifica. Haz un presupuesto. Analiza tus gastos. Analiza en qué vas a gastar en el futuro. Segunda parte. Aumenta tus ingresos. O al menos inicia ese proceso. Haz un plan para aumentar esos ingresos. Tercera palanca. Sal de todas tus deudas y si no tienes ninguna deuda, si eres esas personas afortunadas que no le deben nada a nadie, reflexiona muy bien antes de endeudarte, si de verdad te merece la pena y sobre todo las repercusiones a largo plazo que te va a conllevar esa deuda. Y la cuarta, ahorra invierte con cabeza. Cuanto antes lo hagas, antes conseguirás esos resultados financieros. Podemos hacer y podremos estar aquí ya hablando sobre el tema de finanzas personales durante horas y horas y horas. Hay muchos más factores que nos van a ayudar a a mejorar, ¿no? A sanear nuestras finanzas personales, pero estos cuatro son los que consideramos más importantes y que más resultados van a generar en nuestras vidas. Así que te aconsejamos que te centres en nuestros cuatro pilares y cuando los tengas asentados, profundices e investigues y desarrolles otros factores que seguro que también te ayudan muchísimo en mejorar tus finanzas personales. Así que no olvides aplicar la ley de Pareto ya no solo a tus finanzas personales sino a todas las áreas de tu vida porque este 80-20 sirve para todo, Sergio.
1: Eso es, David. O sea, yo me quedo también con esa reflexión de intentar buscar esas palancas que me van a dar la mayoría de resultados y me gustó mucho que lo trajimos hace tiempo. Le podíamos volver a traer a Edu con la esta, este modelo mental de un diamante intentar encontrar esas palancas en cada punto de nuestra vida que nos permitan conseguir la mayoría de resultados. Y si la gente quiere que analicemos algún otro campo y analicemos esos principios básicos y nos metamos ahí a la base de la pirámide de otro campo de nuestra vida, que nos lo ponga en comentarios para otro episodio.
0: Así es, Sergio. Así que si os ha gustado este episodio y queréis que hablemos más sobre finanzas personales, sobre dinero, sobre economía, incluso sobre herramientas que podéis utilizar o que tanto Sergio como yo utilizamos en nuestro día a día para organizar, para planificar nuestros gastos y nuestros ingresos, dejaros un comentario también, lo tendremos en cuenta. Así que nada, os dejamos por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo capítulo. (laughs) We'll <laughs> be